0: Começa agora Estúdio BQ. Olá, está começando mais um episódio do Estúdio BQ, o último episódio dessa primeira temporada. E para fechar essa primeira temporada aqui do nosso podcast, a gente vai conversar hoje com a Porsche a Porsche é, aliás, a banda mais uh, nova em atividade que a gente vai estar entrevistando aqui então a gente começou com a Pulsação que das cinco entrevistadas foi é, a mais antiga, né, da década de 90, e aí a gente encerra agora com a Porsche para até uma próxima temporada que, para vocês saberem fiquem ligados nas nossas redes, então uh, para conversar aqui com a gente a gente está recebendo o trio da Poche, o Vitor Zen, o Gustavo Gamba e o Gustavo Visconde. Uh, gente, muito obrigado pela presença.
1: Fala galera. E tudo certo, pessoal? Tudo certo com vocês? Eu
2: sou o Gustavo, baixista da Porsche.
3: Uh, obrigado galera pelo convite. Eu sou o Gustavo, baterista.
2: Uh, eu sou o Vitor. Agradeço o convite para estar nesse podcast maneiro trocar uma ideia com o pessoal. Aí, ah, eu toco guitarra.
0: É isso aí, para fazer a entrevista aqui comigo, o Gabriel Noel. E aí, Noel, tudo certo?
4: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam. Estamos aí, mais um podcast.
0: Antes de começar, lembrando as nossas redes, Estúdio BQ no Instagram e no Facebook, é facebook.com.br Estúdio BQ. Você pode assinar também o nosso podcast para conferir esse e os episódios antigos e futuros, futuros episódios. No Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, no aplicativo da sua preferência. Só procurar por Estúdio PQ, é de graça, você não paga nada. A gente já vai para o primeiro bloco, não sai daí, a gente já volta. <SILENCIO> Isso aí, começando agora o primeiro bloco, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a criação da posta, a história para conhecer um pouquinho mais da banda. E para começar uh, no sobre de vocês no, no, no Facebook, vocês definem a banda como uma banda estranha. O que que, que seria isso? Como que dá para definir a banda?
3: Olha, eu acho que hum. estranho. Foi tu que colocou? Isso esse... vai... essa, essa, eu não essa lembro descrição. quem botou essa descrição. Eu acho que foi o Vitor, mas tu? Eu acho que eu acho que o estranho vem de, do, do geral, na verdade, eu acho que a aparência é estranha, porque não tem uma, assim, não tem um, cara, sei lá, a gente não tem muito objetivo de aparência, a gente vai do jeito que a gente é mesmo, e isso eu acho que acaba ficando é, estranho. E, e acho... assim, na verdade, o que eu, eu acho mais estranho, o que é a, a maior intenção nossa de ser estranho é justamente a música. Quando fala de estranho, na verdade, é um pouco mais assim, por exemplo, não, não são escalas simples, escalas normais, é umas coisas um pouco mais abusadas, digamos assim, o tempo quebra no momento que tu não espera, e esse tipo de coisa, define música estranha, eu acho no meu ponto de vista. acho
1: que a ideia, a gente queria fazer uma coisa diferente, uma coisa que a gente gostava muito e que fosse diferente, o faço ser diferente... E pode causar ser estranho. E é, eu acho que... Que esse, essa, acho que muito essas duas vem... palavras representam isso, mas banda não é necessariamente só estranha, ela, ela é muita coisa. Eu né? acho que
3: isso também vem bastante de que a maioria das bandas que a gente gosta são estranhas, tá ligado? Eu, eu particularmente gosto de uma banda estranha, se, se é estranha tem alguma coisa interessante, porque deixou estranho, entendeu? E quais,
0: são, que... quais são as referências de vocês? Em que, que vocês Olha, gostam de, de ouvir e usar como. como é uma bar.
3: mistura, né, cara? É uma misturar, mistura parece, de como... três referências de cada. Quer dizer, várias referências de cada um de nós três, né?
1: É, mas a gente gosta de misturar alguns gêneros. Mas a gente tenta fazer isso, sabe? Misturar um rock progressivo com às vezes uma parada mais disco, com às vezes um metal. Uma parada, um <risos> riffs mais pesados, tipo é, assim,
3: mas, ó. Mas não é tanto na intenção, não assim, não é né? Intenção, o que acaba saindo do... vem direto da influência, sabe? É, cara, a gente, a gente.
1: Primeiro a gente juntou porque a gente viu que a gente conseguia fazer umas gems muito legal. Que, que pelo menos eu e o Gamba olhava e falava, meu, que, 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 que é legal, da hora, né? mano. Então meio que aconteceu naturalmente, né? Uhum. Então. Os gostos ah, já, e, já e, eram. E as comuns. influências
3: já vão direto, né? Pra... Não, elas foram. Pra hora as de tocar, elas né?
1: bateram na hora de tocar, Bateram na hora A gente gostava da mesma coisa, praticamente. Sim, sim. É, e... é tipo,
4: tipo assim, se for falar em banda mesmo, o que. Se que... for falar o um nome de uma banda aí que talvez seja comum a todos, ou uma de cada um, alguma coisa.
3: Eu acho que é. Primus. Primus, Hush, Too, Yes.
1: Uh, cara, eu acho que Primus e Rush eles são <risos> já são duas coisas muito É, mas lindo. tem tem toda a parte
3: do Stoner também, sabe? É, entendi. Tá ligado? Claro, então, tem a vale parte de também. funk. Então, então assim, e é, é... Tipo
1: isso, mas tem tudo isso aí também, né? Com certeza. Tem influências comuns, mas a gente gosta bastante de ouvir jazz e uns uns jazz fusion assim, umas coisas que que tendem a ser um pouco mais mais técnica só para brincadeira ah. e acaba que, uhum. que que isso vai junto também né, nas composições e, uh, eu
0: tinha até comentado no, na abertura do, do, do programa uh, que vocês são a, a banda mais nova né que que uh, veio da entrevista aqui pra gente uh, queria saber como que é esse, como que foi esse início para vocês como está sendo esse início uh, de banda que come, começou em 2018 né é, e como, como que, que tá sendo esse começo pra vocês, esses, poucos, esses primeiros anos de banda?
3: Olha, eu nem sinto tão novo assim, honestamente, com a banda no começo, mas uh, a gente, no momento que fez a banda, a gente gravou quatro músicas, que tá no YouTube, aliás, e depois disso a gente fez mais várias músicas e tocou várias vezes ao vivo até o momento da pandemia, né? Então, a gente tentou fazer um álbum já duas vezes e nenhuma das duas deu certo. Agora, na terceira vez, a gente tá fazendo só nós mesmos, a produção inteira. E agora, dois anos depois, três quase, a gente vai lançar o primeiro EP oficial, digamos assim. Porque as quatro músicas que a gente gravou no começo eram uma demo, na verdade. Mas o que a gente mais faz é... Tipo, eu moro num apartamento, então... A gente vai lá em casa e pega os instrumentos e faz música. Isso que a gente mais gosta de fazer é, junto, na a verdade. Gente,
1: a, gente, a gente quer que. A gente, desde o começo, o rolê foi tentar ser o mais legal, prazeroso possível de fazer. E a gente nem se esforça pra ser assim. Eu acho que isso é muito simultâneo. E ao mesmo tempo que a gente tenta aproveitar, a gente acaba sendo muito criativo e produtivo junto. E a gente já, já produziu bastante coisa. Assim, ó, nas ideias assim ó, e agora a gente está no processo de tentar concluir então tem sido prazeroso e agora e esforçado assim ó porque vale a pena a gente viu que vale acho que talvez o
4: fato de tipo se definir como estranho e talvez não criar nenhum tipo de pressão ajuda que o processo criativo possa te levar para diferentes Sim, caminhos pra meio que lugar. tipo assim, o que está rolando e o que é, vocês estão é... a fim de fazer num momento isso, assim
3: tem, né isso é bom e ruim sabe quando tu abre o espaço para ir para qualquer lugar na verdade é bom porque a gente não tem nenhuma restrição, mas também tem o problema que a gente não tem nenhuma restrição. Isso acaba perdendo um pouco, tipo, uma banda específica, por exemplo. Ah, tem uma banda que faz esse tipo de música específico, sabe? Não é o nosso caso. Acho que pode sair da gente, pode sair qualquer tipo de música. E aí a banda fica um pouco menos característica, assim, de uma coisa só, sabe?
0: Uhum. Antes, antes vocês mencionaram do Stoner Rock, né? daria para explicar um pouquinho o que, que é uh, esse estilo, qua, quais as características dele?
3: Cara, Stoner Rock, Stoner Rock eu acho que ele é o rock setentista feito hoje em dia, basicamente. Com muita influência do rock que veio depois dos anos 70, botado junto com o que é o rock setentista. Eu vejo dessa maneira, na verdade. Eu não sei exatamente como surgiu.
4: Pode ser que eu tô errado. Eu tava lendo um pouco sobre isso hoje à tarde e eu tava vendo que até bandas ali daquela cena de Seattle, do final do, do começo da década de 90, tipo... Grunge. É, a galera que definiram como grunge, assim, tipo... Que de alguma forma a galera também coloca dentro... Do Stoner, do Stoner Rock, de alguma forma, assim, eu não sei se é mais eu ou menos...
2: Tem uma pegada parecida, mas o Stoner acaba puxando bastante pra parte do Desert Rock, que veio, conhece Caius, a primeira banda do cara é do Queens of the Stone Age, o Josh Holmes, eles foram um dos primeiros a começar esse rolê que era os primórdios do Stoner, assim, começou com esse Desert Rock, que era um pessoal que fazia muito barulho com os pedais de fãs e fumava maconha, assim, os caras muito doidos, só.
3: Daqui vem a palavra stoner, né?
2: Também é. O termo stoner já explica bastante, assim. Geralmente umas músicas um pouco mais devagar também. Um Black Sabbath mais nojentão, assim.
3: É, a influência do stoner sempre vai ser o Black Sabbath, né, cara?
2: de tudo do Black
3: Sabbath, eu acho.
2: A maioria dos riffs já foi feito é, pelo Tony Iommi em algum momento na vida dele, então é só plagem mesmo, assim. E aqui, aqui no Brasil, assim, se tivesse que colocar
4: alguma, alguma banda, vamos colocar assim dentro dessa caixa.
2: Cara, aqui no Brasil, Munoz. ainda mais parecido com a gente, eu diria ainda o Red Mass, né? real, Porque Mass. eles são muito metal progressivo, assim, com uma pegada prog cabreiro, assim, mas Munhoz também, Munoz. com certeza, que uhum. são... Foi esse enorme nossa que a, a gente ouvia muito,
3: muito Munhoz bem antes de fazer banda, né, cara? Os caras
2: são Os caras são brutal. Estou morando ali em Floripa agora. E eles têm um estúdio maneiro também, o Infrasound. Que, por acaso, gravaram o um álbum do Red Mass Daí lá, o é... pessoal bem massa.
4: É uma cena que tem crescido de alguma forma? Ali
2: em 2016, 2017, tinha muito rolê, tinha muita banda. Uh, quando a gente estava com Ruínas de Sade é antes, mais já. ativo. Antes sim, mas ali é. em 2016 mesmo foi tipo, o ápice do negócio, tá ligado? Ali tinha muito rolê de Stone, né? A gente fez o... Megalodum aqui em Brusque, com algumas bandas muito fodas de stoner.
1: Tem o uma cena de stoner europeia, que é muito forte também. E tem muita influência de lá, o, o, o estado desse gênero aqui no, no momento, assim, no Brasil. É E é um som na hora, é um tipo, cara, eu tenho que afirmar que é um metal, assim. Tem, tem o stoner, é tipo um grunge, assim, tu não consegue definir de certa forma... Então no stones tem uns stones que são puxados mais pra um metal, pra um Doom, e tem uma coisa que são um pouco mais vamos dizer, acelerada e puxada, mas é sempre um, um groove batido retão e pesado. Da cena brasileira, cara, eu gosto bastante de.. Faço uma Malasca. Pode crer. Eu acho altas bandas de stone, né? Foi citada
4: hoje
0: essa banda é, aí, só pra falamos hoje. Aí,
1: ó então, cara. Esses caras são muito bons, mano. Os caras são muito bons, mano.
0: E voltando, pegando um pouquinho uh, da Porsche em específico, né? Em 2019, vocês participaram de um evento no Instituto Todo Krieger, que foi o um ensaio aberto, né? Como que. Uh, qual a importância desse tipo de evento para bandas independentes, para estar tá incentivando o cenário da música independente aqui na, na cidade? Cara,
1: eu acho sensacional, eu acho que tem que ter mais, quanto mais melhor. Ah, exatamente, cara. Eu acho incrível, eu adoro quando tem música. Acaba
3: virando um ali. show aberto, né? Até porque a gente acaba ensaiando pro ensaio aberto. Não é bem só para ensaiar. Eu acho que dá um
1: espaço pra galera ser criativa e poder expressar.
3: Bom, eu acho que esse tipo de evento é importante pra caramba, né? as bandas, até porque, tipo por tipo de banda como a nossa não é qualquer bar que vai chamar a gente para tocar sabe então tem que ser algum tipo de evento mais aberto do que alguém que tá querendo ganhar dinheiro para a gente conseguir mostrar a nossa música entendeu
0: uhum. bom é, então pra, falando em música no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho da produção da pós é, não sai daí que a gente já volta We'll Voltando para o segundo bloco, uh, nessa transição de blocos, então você escutou um trechinho de First Encounter, uh, que é uma das músicas que está no nesse 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 EP demo, né, que que vocês até comentaram uh, no primeiro bloco. Uh, e para começar agora essa essa conversa, daria realmente pra, então para dizer que esse trabalho que vocês uh, Subiram, que tá disponível no YouTube Para o pessoal acompanhar essa, esse, Essas músicas Que vocês gravaram de forma demo É realmente um EP? Assim, dá para considerar ele como um EP?
3: Bah cara, mas aí eu vou ter que saber O que, que é lançar, o que não lançar O que, que define uhum. um EP, eu não sei a gente, a gente gravou quatro músicas e botou no YouTube Sim, sim, vocês né?
0: disponibilizaram O um material lá para o
3: pessoal Claro, foi isso, é, só, a gente sim. só pegou, gravou E botou no YouTube, não sei bem Se isso é um lançamento, daí eu acho que sim eu digo, eu digo
0: mais na questão é que... mesmo né, de, de disponibilizar, de mostrar o material, a produção de vocês Eu, pelo menos, sempre
2: achei muito estranho. Ó, a galera tem o EP e tem um álbum, tá ligado? Só que daí tem pessoas que lançam um álbum com três músicas e tem pessoas que lançam um EP com sete, tá ligado? E daí eu nunca entendi muito bem qual que seria a diferença dos dois. E daí, como a gente estava agora até planejando lançar... Lançar músicas em menos partes, tipo, a gente tem agora planejado cinco já pra lançar, tá ligado? E eu pensei, pô, é difícil de chamar um álbum, mas eu não queria chamar de EP também, tá ligado? Daí não. Tipo, a gente vai lançar, mas eu, eu tinha um comentado de chamar de pacote de música. É, é uma compilação, compilação de música? É, uma compilação, sei lá, mas acho que esses dois não cabem muito. Tem. Daí... Tem bem... que mudar a regra pra poder definir bem é. certinho o que que é. É, esse é o mais legal, eu não define muito também. Simplesmente posso lançar e tá lá, assim. E como,
4: como foi a produção dessas músicas na
2: época? Tipo, qual foi, em qual estrutura? <risos> Cara, de que maneira foi fizeram?
3: Uma, uma história bem aleatória, na verdade. A gente mal tinha a banda. Uh, a gente eu... tocava um
2: tempinho, mas era mais cover também, né? Tinha é, mais mais mas a gente não tinha tocado as músicas que a gente...
3: Ia gravar, digamos assim, bom, eu tava conversando com um colega meu, que tem um estúdio, e aí nessa época, era a época que eu, a gente começou a fazer umas músicas ali, teve a ideia da banda, e aí eu falei para ele que eu queria gravar, e ele simplesmente me deu a chave na mão, e falou assim, ó, se vira, pode fazer o que tu quiser no meu estúdio. E aí eu tenho uma leve noção de gravação, eu adoro tentar gravar as coisas, né? Eu não, não, não sou nenhum profissional dessas coisas, mas eu gosto de, do mesmo jeito, ter a experiência de ser um músico com a banda, ter a experiência de ser um produtor com a banda, entendeu? Não necessariamente profissional com nenhum dos dois. Então a gente, eu chamei eles, fomos lá, montamos as coisas e gravamos essas quatro músicas. Foi. Assim, o Visconti nem conhecia as músicas, na verdade. A gente ele gravou no mesmo fim de semana, né? e levou ele lá. Sim, a gente mostrou as Coisa, músicas pra ele é, e falou... "Grava aí cara
1: não sei se eles moravam juntos na época. Moravam, moravam. Morava. Ah, então, eles comporam ali quatro músicas, ficaram um animais, eu li e falei, oh, pode crer. Cheio no dia de gravar, eu aprendi elas. E,
2: e aí foi, foi tipo, o começo mesmo? A gente tava querendo mandar a inscrição, não vai ter coca, só que precisava ter alguma coisa, né? E aí como tinha o estúdio disponível, a gente gravou tudo nas coxas no fim de semana, assim, hum. e mandamos lá para os caras. Não aceitaram, é, né? mas dá gente entender. Não, eles né? não aceitaram. <risos> é. Mas a gente tentou, agora tá ali, né? Que nem vocês
0: falaram, lançamos. Uhum. E, e essas quatro músicas que vocês fizeram, vocês fizeram já pensando mesmo para essa para essa gravação ali.
3: Não, não, era tudo música que porque assim, normalmente tu tem umas músicas perdidas na cabeça que tu fez e aí quando aparece a ideia assim, ah, vamos fazer um álbum, tu junta algumas coisas <risos> e
2: pega um riff junto com é, o outro, pega um riff faz junto meia com letra outro, em em Mas vambora. foi
3: bem automático, né? Eu acho que alguma dessas músicas tu já tinha pronto uma, eu fiz outra.
2: A gente pegava o riff do outro, dava uma ajeitada aqui, ah, mexia lá.
3: Não é nem as músicas tipo não, não são só minha, nem só do Vitor nem só do... Tanto tem, é tem de que... Todo mundo. que
1: quando, depois que a gente gravou essa demo, a gente, a gente compôs mais algumas músicas. A gente tinha um repertório que é de 10, 11 músicas por aí. E, e foi tudo na mesma época, assim, porque a gente gravou e já começou a juntar e fazer as coisas. E eu colava na baia deles, então era. Porque saía, saía, as coisas aconteciam, assim, ó. É um processo
4: Foi um processo muito diferente do que tá rolando agora, por exemplo? Tipo assim, a, é, a gravação sim, de uma maneira. Completamente tipo
3: assim... diferente, porque ninguém emprestou um estúdio dessa vez. Uh, na verdade, na verdade emprestaram, né, só que aí bom, a gente tentou gravar uma vez com um colega nosso só que não acabou rolando muito bem, assim, eu não sei, a gente, acho que não ficamos muito à vontade, talvez e aí o que, mais uma vez, eu queria era ter experiência de produção de música também, entendeu aliás, eu quero fazer isso com a banda junto com a parte de eu ser o baterista da banda então, bom, a gente não tem muito dinheiro para investir num álbum, para gravar um álbum, né? Até porque a gente não é uma banda profissional, não, não sei se faria muito sentido ficar investindo um monte assim para gravar, a não ser que a gente queira ganhar dinheiro com a banda. Então, eu tenho uns aparelhos simples de gravação, tenho uns microfones baratos, eu tenho uns aparelhinhos de gravador de câmera, o meu irmão tem uma bateria na casa da minha mãe... A gente tem os aparelhos em casa que dá pra gravar direto no computador a guitarra. E é tudo assim, cara. A gente faz do jeito que dá de fazer. Nesse primeiro eu fiz questão de que só nós... Que a gente vai fazer tudo, desde a arte até a divulgação, até a gravação, até a mixagem, produção, edição. Só nós três vamos fazer tudo. E essa é uma das ideias desse álbum, a intenção mesmo.
0: Até é uma, uma forma... De experimentar mesmo
2: também como que é todo esse processo né de fazer todo esse exatamente, processo exatamente a experiência costuma fazer isso também fica muito fácil ficar lançando novos materiais mais frequentemente não, não depende ligado? de outros né? é, ainda não, mais como exatamente. eu e o Gamba moramos junto daí tipo chegando em casa depois do tranco se não tem aula alguma coisa assim a gente pode ficar compondo dá de gravar se os vizinhos não mandar a gente embora do prédio porque eles não estão ah, muito felizes é verdade mas <risos> a gente biscuit, tem aliás, o dedinho, é verdade bisconte depois a gente tem conversar Sobre isso, cara. Uh, mas a gente tem um. Agora o Gamba mon montou o estúdio Porsche lá em casa, hein? Vocês viram ver isso daí? Eu vou mandar uma foto pra botar na capa do podcast. Gente.
0: E, e falando nessa parte mais de divulgação, né? É, como que vocês veem essas plataformas o próprio YouTube, Spotify, todos esses inúmeros sites ah, para divulgação? É. Como que isso pode ajudar? Como isso pode
3: ajudar? É, de, não, claro, divulgação. Né? Só que assim, Uh, tem a parte de patrocinar os anúncios, essas coisas assim. E... Eu não entendo de nada, eu não sou o cara da rede social. E eu realmente até hoje a gente não teve que levar isso muito a sério. Assim, eu acho que depois de lançar o EP eu queria ver como a gente poderia atingir mais gente que talvez estivesse interessadas. Mas eu não faço ideia como, eu não entendo nada de Instagram e... Pois é, o nosso
1: processo de divulgação.
3: Ele a gente é não lento, precisou fazer isso. É, ele não, não existe, eu acho na que verdade. Dali
1: pelo fato da gente ainda não ter algo que a gente considera assim, uma série legal, é. assim, material pronto para pegar meu Agora Nós Vamos divulgar. Assim é. como a gente também ainda não tem noção de como monetizar as músicas na divulgação. Então são duas coisas que a gente é. tem que aprender a fazer.
3: Bom, até Mas,
1: a... cara, mas a princípio é exatamente é formar um negócio...
3: É, o princípio das plataformas legal, é mostrar para os amigos, né? Então, assim, vou ter um link se eu quiser mostrar para o amigo meu, vai estar tá lá. A princípio, né? É, Mas pois é. Mas depois... E
2: aí...
4: Facilita muito a distribuição de alguma forma, claro, né? Claro. Tipo assim, gente... o, ca o canal para poder chegar nessa galera talvez é o mais complicado. Só que tu
2: facilita para todo mundo e daí no final tá todo mundo, tipo... Em... Impulsionando seus álbuns e mandando suas paradas Então, todo, como todo mundo recebe muita informação o tempo inteiro Fica difícil tu conseguir se destacar no meio dessa parada Mas todo o marketing que a gente fez até agora Que foi basicamente zero Dá deu, deu um pouco certo até A gente encontra uma galera aleatória Que às vezes vem e fala Pô, são da poxa, é, não sei o que, eu gosto pra caralho
1: Todo o nosso marketing é no tete a tete assim, é. É Só
2: um cara que a gente vê na rua e aí, de vez em quando, a gente passa na rua e fala, ó,
1: galera, meu, eu tava lá,
2: Você pode crer. Não foi tu que ganhou um desconto no restaurante? Meu? Eu não FIP. Eu fui com...
1: <risos> Calma aí, ele é, mano, Eu fui no restaurante, eu tava lá na Fipe, e aí eu peguei o, o buffet livre, e ele chegou na hora de pagar, eu acho que eu tinha dado um número a mais, não lembro se era 42, 52, eu só tinha, sei lá... 45 na carteira, ele viu e falou assim Ah, deixa baixo aí Ah não, ele me deu o, 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 o grande refri falou, Não, esse aí deixa baixo que eu curto a banda dele <risos> eu tô com minha mãe Tomara que a galera aí dos donos
4: do restaurante da Fip Não estejam ouvindo o podcast ainda. Não, não, não,
0: aí. <risos> é, então é isso aí A gente vai terminando agora o segundo bloco No próximo e último bloco a gente vai falar um pouquinho Sobre o cenário da música atualmente Aqui na cidade e tal uh, Já voltamos, não sai daí isso aí voltando agora para o terceiro e último bloco aqui do Estúdio PQ com a Apoche e para para começar agora esse último bloco queria saber uh, de vocês antes encerrando o último bloco que uh, teve a história do, do restaurante né mas, mas que que outras assim que que histórias uh, da, da banda assim do, do convívio de, de enfim dos shows que vocês já fizeram o que que dá para dá para Uh, tirar assim de, de lembrança.
2: Cara, né? a
3: gente já fez um show vestido de meninos superpoderosos
2: <risos> é, a gente. Isso foi no aniversário completamente maluco em sim. Luiz Alves? Luiz Alves. É, Luiz Alves, aniversário de um amigo nosso. que, que ele que fez um a era, um era segunda festival. vez que a gente tocava no aniversário É verdade, dele, o nosso um primeiro show depois, da né? Porsche, na real, foi nesse mesmo aniversário. É, é verdade, né? A gente foi tocou o primeiro o show. Com acho não. que foi só cover, na real, aquele dia. Não, é, acho é, se que só só uns covers de Rush, Rush com Sim. É verdade. E daí tocamos nesse mesmo aniversário um ano depois, vestido de menino super poderoso. Foi uma. Foi interessante.
0: Foto do acontecimento?
2: Tem,
3: tem, tem cara, pior, pior que eu tem. Eu acho. Não, não procura.
1: Todo rolê que a gente fez sempre tem uma coisa engraçada. Assim. Tu lembra de alguma história legal dos Ah, são tantas. Não vem nenhuma específica. <risos> são Cífica. muitas que não consegue ver. É, nem, exato, nem não lembrar. vem uma específica.
2: A gente não teve tanto show assim também.
3: É verdade, né?
2: Porque a gente tocou pouco em 2019. Olha, tocamos no Botuva ali, foi um rolê massa.
3: A gente tocou em BC. BC. Tocamos em Blumenau. Blumenau.
2: Não, Blumenau foi começo de 2020 ainda. Sim, né? é verdade. Foi, eu acho que, o último rolê. A gente tocou aquele rolê no ali na antiga Infoar. Sim, Hard, sim, sim. Tinha sim, umas sim, paradas de... Gordo, né? Era no pico de tatuagem, tá ligado? Daí tocou umas bandas maneiras também, tinha um pessoal massa lá. Só um segmento engraçado, mas como tem realmente pouco tempo de banda aí, faltou esse... Pouco tempo, tempo de banda com um
3: ano menos de pandemia ainda, né? Ah,
2: é. Se tem uma coisa que eu queria muito era tocar, cara. Saudade pra caralho de tocar ao vivo, assim.
0: E, e passando mais pro, pro cenário da música em Brusque e tal, como que vocês uh, veem atualmente e tal, até das bandas tendo que lidar com essa questão de não ter show, da pandemia e tal?
3: Cara, banda regional de Brusque, eu. Assim, da, da cena brusquense, eu acho legal. Não, não tem muita banda que eu ouço muito, na verdade. E a maioria das bandas que a gente conhece não são bandas. São bandas só dos amigos, não é pra ganhar dinheiro, né? Mas ainda assim, eu acho a cena de Brusque até
1: muito legal. Eu acho interessante. Eu acho que. Tem bastante banda potencial, bastante banda bastante gente querendo fazer coisa criativa é. e realmente tá fazendo Sim. em relação com a gente que tem. Uma banda e tem muita gente, muita gente que tá estourando aí, é. cara. Até pode falar, tipo, a Jade, o Gaia uma galera. É, é verdade, é verdade. Muito potencial. Mas ela tá longe
3: daqui. da cena brusquense, né, cara? <risos> Não, mas é.
1: exatamente, mas esse é o ponto que eu tô querendo dizer, a qualidade da cena de Brusque pode representar a cena nacional. Esse é o ponto que eu quero chegar. E é um berço muito é. grande de vários artistas. São várias pessoas que querendo fazer um negócio legal e massa, assim. E, e realmente tem. Realmente tem muita gente fazendo coisa boa. Então Isso mas não dá para ir.
4: Sobre o espaço de alguma forma, tu acha que vocês acham que falta que. Tipo assim, tem um excesso de. Não excesso, né? Mas tipo, tem bastante gente criando, tem bastante gente fazendo coisa, tem gente sacando a nível nacional, tipo, não é de hoje, né? Tipo assim, década de 80, Bruce também. Era bem representativo no rock, né? E será que hoje em dia ainda, ainda não há um lugar onde falta espaço pra essa galera poder colocar seu trabalho assim, de alguma forma, na cidade?
3: Hum. Na cidade? Cara, é difícil pensar isso, na verdade. Eu não sei se teria mesmo se eu tivesse o espaço pra mostrar muito fã, sabe, em Brusque. Mas
2: até mesmo os lugares que colocam bandas e tal, muitas vezes como na maioria do Brasil acabam dando preferência para banda cover, né? E bem o é. um retorno é maior para o bar, né? entender? Por um lado, bares que nem o Contender que faziam uns festival foda com umas bandas foda tocando música que eles fizeram mesmo, não, agora não podem mais fazer nada lá porque os vizinhos não gostam do barulho, tá ligado? Dá a entender certo até certo ponto porque o pessoal era bem maluco lá também, né? Mas dá uma saudade. Só que, se tu quer fazer qualquer coisa com a banda, tem que sair para fora, né? tem que dar um rolê. Pelo menos, sei lá, Balneário, Floripa, tem uns lugares bem massa. Aqui em Brusque, a prefeitura até dá uma ajuda, às vezes, que nem um ensaio aberto ali. Sim. Vocês Ou... chegaram
0: a fazer uma live da Fundação Cultural também ano também, passado?
2: Ta também, também, lá no Tobias. Foi bem legal também. A gente tava bem mal ensaiado, assim, mas... Foi legal, foi legal. uma boa experiência.
0: E nessa questão até de... Existe uma interação com as outras bandas? Uma troca de... De experiência e tal? como
3: que Cara, eu, eu não sei se tem tanto... Por isso que eu não vejo tanto como uma cena, assim... Não é como se a galera toda se conhecesse... Fosse amigo e fizesse junto o um negócio, assim... Eu, eu vejo que é, as bandas, hoje em dia, estão muito... Cada uma na sua, eu acho.
2: É cada um tenta o seu rolê, é... mas as bandas compartilham muitos integrantes, né? Sim. É, tipo... O Gamba, que é o batera do Clavíceps, também. Eu tô tocando baixo de palavras agora. os contos também já fez parte de umas 500. Porque <risos> é baixista é raridade. Esqueceu né? do
3: Ruínas ainda, cara.
2: Toc toco no Ruínas. Não sei, se, sei dizer se tocava, não sei se a gente tá muito bem ainda, mas estamos lá tentando. Uh... Acaba dividindo um monte de galera. Também, mas
3: tem o, a banda do Panda lá, a Pobre Ventura, Mosaico Híbrido, que é bem legal, do Ficha. Ah? Hã? Já a Jardim Spencer da Val
2: A Latinha Tropical, que tá fazendo um madeira pra A Latinha Tropical, caralho,
3: que, porra, esses caras tocam demais. Isso
2: aí é uns um caras que a gente tinha que fazer um show junto. A gente ainda, tinha que é fazer um, um show é junto, por mais que o um som deles é de um
3: pouco mais jazz, assim, é mais bossa calminho, nova, mas...
2: a gente vai dar um jeito,
3: né? É. A gente ainda vai ter o nosso álbum de, de MPB, música Falando Fusca que, que ainda, ainda
4: vai ter um álbum de MPB, tipo assim, qual é, qual é o principal, não vou nem falar o principal, né, mas quais são os planos... O futuro. De alguma forma, não posso pandemia não
2: tipo. Cara, a gente Cara... tem uns sete álbuns planejados, mais ou menos. O que...
3: <risos> só planejados, só
2: na ideia, assim.
3: O que, que eu ia mais gostar de fazer com essa banda no futuro? Continuar compondo e continuar gravando as músicas que vier pra nós, assim. A gente tá gravando hoje música que a gente fez há dois anos atrás. Isso é meio chato. Porque, né, dá vontade de gravar na hora que tu tá com a música bem saindo de ti, assim, no mesmo, no mesmo momento, mas a gente tá sendo obrigado a gravar música de dois anos atrás que a gente nunca conseguiu gravar elas, entendeu? Mas o que eu quero é a gente começar a gravar o que a gente tem hoje. E eu também quero ganhar bastante experiência gravando esse primeiro álbum, porque se a gente conseguir ser bem independente, a gente vai poder produzir bastante, entendeu? E, pô, a gente tem ideia para bastante coisa, bastante álbum diferente. O do MPB eu nem tava brincando, é sério, a gente tem uma ideia para um álbum de MPB e já tá em tem umas é, quatro músicas futuro, já mais bem olhadas é, assim. No
1: futuro agora é finalizar esse projeto que a gente tem aí e botar os outros que faltam também a começar a praticar, praticar uh -huh. assim, ó, Quando acabar essa pandemia aí, fazer showzão. <risos> ah, começar é fazer a fazer show turnê, Sair pra, por aí ah, a gente é, quer produzir, que produzir o, produzir sabe, o que, der, que der, sabe? Qualquer que, coisa que, que a gente conseguir que, é, fazer que mesmo. mesmo. Que o negócio que a gente gosta, negócio positivo. E, e a gente quer tudo que a gente mais uh -huh. quer fazer sair e mostrar os outros, sabe? Então, não vejo a hora dessa pandemia encerrar e todo mundo ficar. E bem. pra
0: encerrando já, pra quem quiser conhecer o trabalho de vocês, tem canal no YouTube, Facebook, Instagram. Onde que dá pra encontrar? Tem, tem
3: Instagram que tá como Odposh tem o canal no YouTube, que vocês vão conseguir achar no Instagram, no YouTube tem a demo e um vídeo nosso, dois vídeos nossos, aliás, tocando na casa da minha mãe. Se que... achar o canal
2: do Gamba, tem uns vídeos escondidos lá também, tem uns <risos> easter eggs da banda. <risos> Você tem que caçar pelos, pelos YouTube do É o um bootleg, tá ligado? Ah. <risos> É, não, mas esses ali
3: eu acho que não precisa procurar o meu canal, não procura o canal tem... do Gamba lá, tem os outros vídeos dele mesmo. <risos> não, tem os meus é. outros vídeos, tem vídeos, mais, tem divulgar, vídeos não, das tá antigas coisas, né. Um bom canal, tá. eu recomendo.
2: Deixa o seu like lá. Tem uns cover também, arrasta é verdade, cara.
0: Gente, então, mas é isso aí, queria agradecer a presença de vocês, o Zen, não. Gamba, Visconti, obrigado pela presença aí para estar tá falando com a gente. Noel, valeu também por estar aqui durante cinco episódios do, do podcast Estúdio BQ e até uma próxima temporada. né?
4: É isso aí, valeu galera da Poste, também aproveitar a oportunidade obrigado a todo mundo que participou, a todos que estão ouvindo e esperamos que tenha continuidade, foi muito legal e espero que ainda possa ser muito legal.
0: É isso aí, então antes de encerrar, lembrando as nossas redes sociais, é arroba BQ, no Instagram, no Facebook é facebook.com.br barra, Estúdio, barra Estúdio BQ. Uh, no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, qualquer aplicativo de podcast, aí você encontra os nossos episódios. Uh, a gente tem entrevista com a Pulsação, com a Etílicos, com a Poste hoje, né, com a Clavíceps, com a clavíceps e com a Jardins, então você pode ouvir esses cinco episódios, não esqueça de compartilhar com quem você acha que vai gostar, para estar tá divulgando o nosso trabalho e o trabalho das bandas então é isso aí, e até um, uma próxima temporada, valeu, tchau, tchau um projeto patrocinado com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, número 14.017-2020, no município de Brusque. Apresentação André Felipe Schlinven e Gabriel Noel, produção Gabriel Noel, roteiro Maria Zuco design gráfico Eduarda Brums e Luiz Zuco e edição André Felipe Schlinven.